0: Herzlich Willkommen zu Echt Digital Vernetzt, dem Brico podcast für aktuelle Themen rund um Glasfaser und Digitalisierung.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Echt Digital Vernetzt. Wir sind Alicia Stengel und Lisia Mix und wir freuen uns, dass Sie bei der heutigen Folge dabei sind.
2: Ja, heute haben wir eine ganz besondere Folge für Sie vorbereitet. In unserer letzten Folge hatten wir es ja schon erwähnt, der Deutsche Bundestag befindet sich derzeit in der parlamentarischen Sommerpause. Es finden also bis Ende August keine Sitzungen statt und viele Mitglieder des Deutschen Bundestages befinden sich daher aktuell in ihren Wahlkreisen. So hält es auch unser heutiger Gast, der Bundestagsabgeordnete Maximilian Funke-Kaiser. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, Herr Funke-Kaiser, in Ihrem Wahlkreis sind Sie während der parlamentarischen Sommerpause natürlich auch immer gut ausgebucht, aber glücklicherweise hat sich in Ihrem Terminkalender doch noch ein Slot für unser heutiges Podcastgespräch gefunden, sozusagen für unser Breco sommer interview Darüber freuen wir uns wirklich sehr und damit nochmal wirklich herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute bei uns
0: sind. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Ja, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Und Herr Funke-Kaiser, wir haben Sie heute natürlich nicht nur als Bundestagsabgeordneten in unseren Podcast eingeladen, sondern auch, weil Sie sich als digitalpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion ganz besonders mit allen wichtigen Themen rund um Glasfaser und Digitalisierung beschäftigen. Und damit sind Sie wirklich ein perfekter Gesprächspartner für unseren Podcast. Und wir freuen uns sehr, Ihnen heute viele Fragen natürlich zu Glasfaser und Digitalisierung aber auch zu ihrem Werdegang und Berufsalltag stellen zu dürfen. Also wir haben einen großen Dummstrauß an
2: Fragen dabei. Genau, aber bevor wir in unser Sommerinterview einsteigen, wollen wir, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch etwas besser kennenlernen. Und dazu haben wir, wie in jeder Folge, unsere sogenannte Highspeed-Fragerunde für Sie vorbereitet. Dahinter verbergen sich eine Reihe an Entweder-oder-Fragen, die Sie ganz schnell beantworten, indem Sie sich für eine der benannten Optionen entscheiden. Sind Sie dafür bereit?
0: Solche Fragen lieben Politiker. <lacht> ja. ja, ich bin bereit.
2: Perfekt, dann starten wir. Nord oder Süd? Süd. Stadt oder Land? Land. Früher Vogel oder Nachteule?
0: Eher Nachteule.
2: Tee oder Kaffee?
0: Kaffee.
2: Wurst oder Tofu?
0: <lacht> Wurst.
2: Gasgrill, Elektrogrill oder Kohlegrill? Gasgrill. Anruf oder E-Mail?
0: Definitiv Anruf. Ich rede lieber, als dass ich schreibe. Sehr
2: gut. Mobilfunk oder Festnetz? Mobilfunk. Und Mensch oder Maschine?
0: Natürlich Mensch. <lacht> Sehr gut.
2: Super. Vielen Dank für die
1: Highspeed-Fragerunde. Und damit gehen wir dann auch schon zu unserem Interview über und den Fragen, die wir im Gepäck haben. Und wir starten mal mit dem Beginn Ihrer politischen Laufbahn. Sie sind ja seit 2013 in der FDP politisch aktiv und das war das Jahr, in dem die FDP aus dem Bundestag und dem Bayerischen Landtag ausgeschieden ist. Ähm, warum haben Sie sich genau zu diesem Zeitpunkt entschieden, politisch aktiv zu werden und warum haben Sie zu dem Zeitpunkt auch gesagt, die FDP, das ist die richtige Partei
0: für mich? Das ist eine gute Frage, weil damals 2013 ähm, war die FDP nicht so en vogue, weil es gab Gründe, warum wir aus dem Bayerischen Landtag und aus dem Bundestag rausgefallen sind, aber... Ich durfte das erste Mal wählen, sowohl Landtag als auch Bundestag und habe mich dann natürlich mit der Politik auseinandergesetzt. Ich bin nicht so ein Frühstarter gewesen wie manche andere so mit 14, 15, sondern ähm, bin dann erst politisch aktiv geworden, als ich mich ja mit unserer Demokratie insofern beschäftigt habe, weil ich selber wählen durfte und bin dem Liberalismus da sehr nahe gekommen, weil ich mich da wiedergefunden habe in meinen Ansichten, in meiner Weltanschauung, Leben und Leben lassen, ähm, die Freiheit des Einzelnen ähm, schätzen, ähm, kein Kollektivismus, sondern Individualismus. Und dann habe ich mit voller Überzeugung damals die FDP gewählt. Offensichtlich, wie jeder weiß, äh, äh, ging das nach hinten los für die FDP. Aber das war für mich dann Anlass äh, zu sagen, ähm, und das wusste ich auch, obwohl ich damals noch nicht politisch aktiv war, dass die FDP jetzt eine schwierige Zeit vor sich hat, viel Aufbauarbeit zu leisten hat. Und da möchte ich mit dabei sein, da möchte ich helfen, den organisierten Liberalismus ja wieder auf die Spur zu bringen. Und deswegen habe ich dann, ich glaube, sogar am Tag nach der Bundestagswahl meinen Aufnahmeantrag rausgeschickt und bin seitdem aktiv, erst bei den Julis, äh, parallel dann aber auch bei der FDP. Hab damals auch nicht gedacht, dass ich mal in den Deutschen Bundestag gewählt werde, aber ja... Das, das kommt äh, so, wie es halt kommt, genau.
2: Das ist eigentlich auch ein gutes Stichwort. Äh, die Wahl in den Deutschen Bundestag. Ja, Sie haben es ja eben schon gesagt. 2021 sind Sie in den Deutschen Bundestag eingezogen, sind da reingewählt worden. Und äh, damals waren Sie 28 Jahre alt. Das heißt, Sie waren zwar nicht der jüngste MDB, der in den Bundestag eingezogen ist, aber man kann schon sagen, dass Sie zu der Verjüngung des Deutschen Bundestages beigetragen haben. Jetzt würde uns einmal interessieren, ist es aus Ihrer Perspektive eigentlich ein Vor- oder ein Nachteil, zu der jüngeren Generation im Bundestag zu
0: ich glaube, weder noch. Also, es ist auch so eine typische diplomatische Antwort. Es hat alles Vor- und Nachteil, aber es stimmt halt auch. <lacht> natürlich, wenn man, wenn man jung ist, ähm, ja, kann man vielleicht auch mal einen rauslassen, ohne dass es einem gleich böse ausgelegt wird, weil ja, der hat ja noch nicht so, Lebens, so viel Lebenserfahrung oder, oder so. Aber, aber nein, natürlich schaut man auf junge Abgeordnete insofern noch mal mehr weil man ja sagt, ja, die haben noch nicht diese Lebenserfahrung und jetzt sollen die Entscheidungen für die Bundesrepublik Deutschland für die Bürgerinnen und Bürger treffen. es kann ja gar nicht gut gehen. Ähm, von daher, also ich habe mich immer respektiert gefühlt ähm, und ähm, auch immer gewerkschätzt, vor allem auch in meiner eigenen Fraktion. Ich kann jetzt nicht über die anderen Fraktionen sprechen. Ähm, das liegt vielleicht aber auch daran, dass die FDP an sich eine sehr junge Partei ist. Wir haben sehr viele junge Mitglieder und von daher habe ich mich von Anfang an auch ähm, wohlgefühlt. Natürlich ist Berlin ein hartes Pflaster, brauchen wir nicht drum herum reden. Das, das äh, hat jeder eine starke Meinung. Und ähm, mit der eigenen Meinung muss man dann auch wirklich gute Argumente haben, um durchzukommen. Aber ähm, am Ende geht das auch. Und von daher ist es für mich auch eine Ehre, in so jungen Jahren, die ich auch habe, die Möglichkeit zu bekommen, solche Entscheidungen treffen zu dürfen für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Wie gesagt, damals habe ich aus ja, rein idealistischen Gründen angefangen, Politik zu machen. Und ähm, jetzt darf ich das faktisch umsetzen. Es ähm, ist ja noch mal was anderes, in der Regierung zu sein, als in der Opposition. Und das ist schon eine, eine tolle Erfahrung. Und das erfüllt einen auch mit sehr viel ähm, Stolz, aber auch Demut, wenn man durch diese Hallen geht und weiß, was auch geschichtlich da alles passiert ist im Reichstag, dass man die Chance hat, hier was äh, zu machen. Und zumal auch noch mein Lieblingsthema Digitalisierung ähm, dass ich das äh, verantworten darf. Ähm, das ist eine das ist eine tolle Sache. Also weder, weder noch, hat, hat weder Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, ähm, je nachdem, wer man ist, woher man kommt und was man macht, wird unterschiedlich auf einen geschaut.
1: Ja, aber das heißt, Sie schöpfen die Chancen und die Vorteile als junges Mitglied des Bundestags ziemlich aus. Super. Und vor Ihrer Zeit als digitalpolitischer Sprecher im Bundestag waren Sie aber ja auch beruflich schon sehr aktiv und haben zwei Firmen gegründet, die zum einen Abrechnungsdienstleistungen für Wohnungen und zum anderen Unternehmensberatung im Portfolio haben. Das klingt jetzt erstmal dann mit dem Wechsel zur Digitalpolitik nach einem ziemlichen Umbruch. War es das? War das ein starker Switch zu dem Thema? Oder ähm, gab es doch vorher auch schon viele Berührungspunkte?
0: Klar, also das ist Wohnungswirtschaft, das ist erstmal, ist erstmal total undigital. Aber genau da äh, wird ein Schuh raus. Ähm, ich komme aus einer Unternehmerfamilie und wir haben ein altes Unternehmen, eine klassische Immobilienverwaltung. Und äh, dort bin ich 2012 eingestiegen. 2019 auf 2020 habe ich die Geschäftsleitung übernommen. Habe davor schon immer sehr viel digital, ähm, Digitales gemacht in den Prozessen und habe angefangen, dieses Hauptunternehmen äh, zu digitalisieren und digitalisiert aufzustellen. Ähm, und die beiden Firmen, die ich gegründet habe, sind selber auch, also es sind jetzt keine ähm, Tech-Unternehmen, die Digitalprodukte anbieten, aber an sich die Prozesse selber sind äh, digital aufgebaut worden. Von daher ähm, bin ich selber schon, schon immer so, also zum einen ähm, Neue Produkte auf den Markt bringen, ähm, Nachfrage decken, ähm, aber das Ganze auch effizient und und vernünftig gestalten. Und ähm, deswegen, finde ich, kann man da kann man da einen ein Kreis ziehen, ähm, wenn gleich natürlich die äh, Wohnungswirtschaft selber erstmal nichts mit Digitalpolitik zu tun hat. Ich habe ehrenamtlich sehr viel äh, mich mit digitalpolitischer Programmatik auseinandergesetzt und ähm, genau... Hab dann zu Beginn der Legislaturperiode gesagt, ich würde das gerne machen und die Fraktionsspitze hat mir das zugetraut und dann bin ich sogar auch gleich Sprecher geworden, was mich sehr gefreut hat.
2: Genau, jetzt sind Sie digitalpolitischer Sprecher und jetzt ist Ihr Arbeitsalltag wahrscheinlich schon etwas anders, als er früher war. Wie sieht denn der Arbeitsalltag eines digitalpolitischen Sprechers so aus?
0: Also ich habe davor schon sehr viel gearbeitet. Klar, wenn man drei Firmen leitet und ähm, noch äh, ehrenamtlich Politik macht, dann ist das arbeitsaufwendig, aber... Ähm, ich arbeite jetzt noch mal mehr, möchte ich an der Stelle schon sagen. Es ist eine 80 bis 100-Stunden-Woche. Man hat kein klassisches Wochenende und es ist unglaublich abwechslungsreich, was das Ganze auch so unglaublich cool macht und, 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 und wirklich mh, spannend, weil man immer wieder was Neues erlernt, ähm, auch, immer wieder neue Leute kennenlernt. Das ähm, ist, äh, wirklich eine, ist wirklich eine super Sache. Und auch die Tatsache, dass Digitalpolitik ja wirklich auch etwas ist, was alle Lebensbereiche betrifft, also sehr interdisziplinär ist, ähm, habe ich jetzt auch schon in diesen eineinhalb, zwei Jahren so unglaublich viel dazugelernt in unterschiedlichsten Bereichen. Das heißt, ähm, dass ähm, alleine auch vom, vom Thema her ist unglaublich gewinnbringend, um auch selber sich sich voranzubringen inhaltlich. Wenn man dann auch selber noch seine Überzeugungen und seine seine Ideen mit einbringen kann, weil am Ende geht man natürlich auch mit einer Agenda ähm, da rein, um etwas zu verändern. Also man macht es ja nicht nur, um Politik zu machen, sondern man möchte ja Politik gestalten. Dann ähm, sieht man schon, dass man dass man hier auch nochmal mal ähm, Akzente setzen kann und das das versuche ich im Rahmen meiner Möglichkeiten, weil am Ende äh, ist die Bundesregierung ähm, also Rein formal sind wir der Chef der Bundesregierung, weil wir die Bundesregierung wählen. Aber natürlich ist das immer eine, 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 eine Zusammenarbeit. Aber ähm, das funktioniert ähm, beispielsweise in meiner Berichterstattung digitale Infrastruktur mit dem BMDV sehr, sehr gut. Und von daher ja ist das etwas, was mein Arbeitsalltag sehr bestimmt, die inhaltliche Arbeit, aber natürlich auch sehr viele Termine draußen, viel Bürgergespräche, Presse ist natürlich auch viel, Digitalpolitik ist etwas, was sehr viele Menschen betrifft und als Sprecher bin ich natürlich derjenige, der die Fraktion nach außen vertritt, das heißt, ich bin sehr viel auch im Pressekontakt, aber wie gesagt, das macht sehr viel Spaß. Ähm, ist fordernd und bringt einen voran und deswegen ähm, freue ich mich, dass ich die Aufgabe übernehmen darf.
1: Klingt sehr, sehr spannend und Digitalpolitik bestimmt also den Arbeitsalltag inhaltlich, aber wie digital ist denn der Arbeitsalltag an sich und vor allem wie digital ist der Deutsche <lacht> Bundestag selbst? <lacht>
0: Sorry, wenn <wir lacht> ich da lachen ganz gespannt. Ja, genau. <lacht> ähm, also es war schon ein Kulturschock, als ich in den Bundestag reingekommen bin. <lacht> ähm, man muss gefühlt für alles, was man da macht, ein Papierformular ausfüllen. Übrigens lustige Anekdote, ich wollte ein Bild aufhängen. Mhm. Man darf das nicht selber machen. Da muss jemand kommen. Dafür muss man einen Antrag ausfüllen und rausschicken. Und dann kommt er aber nicht, um das Bild aufzuhängen, sondern um erstmal die Nägel in die Wand reinzuschlagen. Dann kommt ein anderer, eine andere Firma, um das Bild aufzuhängen. <lacht> ähm, nur mal die Bürokratie im Deutschen Bundestag ähm, zu, zu, zu erläutern. Von okay. ähm, abgeleitet, es ist noch sehr analog. Wir haben jetzt die erste Legislaturperiode, wo keine Faxgeräte ausgegeben worden sind, wurde, wurde mir erzählt, das heißt, ich habe kein Faxgerät mehr bekommen. Ich sage Gott sei Dank. Mhm. Ähm, wenn man in meinem Büro unterwegs ist, dann wird man relativ schnell sehen, dass da relativ wenig Papier ähm, rumliegt, weil mein komplettes Office ähm, digital aufgebaut ist. Wir arbeiten mit den klassischen Kollaborationstools zusammen und alle alle Dokumente sind digital aufgestellt. Ich ähm, binde auch in den Prozessen, wo es geht, KI äh, ein, auch generative KI, was einfach Effizienzsteigerung bedeutet. Aber am Ende, ähm, ja, so ein paar Dinge, da da muss man sich auch in die in die, in die Gesamtgemengenlage einfügen. Und ähm, solange der Bundestag so auch analog ist, und da möchte ich jetzt nicht rumlügen, es ist, es ist so, muss man natürlich solche Arbeitsprozesse auch ähm, analog abbilden. Ähm, irgendwie Kostenerstattungen oder oder irgendwelche anderen Dinge, äh, die sind analog. Aber wir sind da stetig dran. Also so ist es nicht. Es gibt eine sogenannte I K kommission die daran arbeitet, aus dem parlamentarischen Raum um den Bundestag zu digitalisieren. Das ist wie bei allen Behörden auch immer natürlich mit gewissen Strukturveränderungen geht das einher und dann muss man viel Überzeugungsarbeit leisten. Aber ja, man, es geht voran und ich bin auch davon überzeugt, dass der Bundestag zunehmend auch, auch digitaler wird. Ähm, aber wir wollen zwar den Bundestag digitalisieren, aber wir werden, und das ist unser Ziel, viel schneller Restdeutschland digitalisieren. Ähm, und dafür arbeiten wir jeden Tag.
1: Sie haben gerade erwähnt, Sie setzen auch KI im Arbeitsalltag ein. Wie tun Sie das zum Beispiel?
0: Beispielsweise, wenn ich mir Texte zusammenfassen lasse, ich glaube sogar auch ein Positionspapier von PRECO habe ich mir mal im Fernsehen zusammenfassen lassen. Das hat für Aufregung bei anderen Verbänden gesorgt, kann ich an der Stelle sagen. Ich hatte dann auch angemerkt, ich will hier keine Position beziehen. Ansonsten auch Vorschläge für für Posts äh, sind ähm, sehr gewinnbringend streckenweise, aber am Ende geht man immer noch mit meinem persönlichen Touch drüber. Also ähm, KI ist am Ende auch eine eine KI. Das ist, da bin dann auch nicht ich. Aber so für 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 einen Teil des Arbeitsprozesses ähm, kann generative KI enorm gewinnbringend sein und ähm, spart auch extrem viel Zeit. Mm.
2: Ja, daran vielleicht nochmal anknüpfend. Ähm, ja, KI, Sie hatten es ja schon benannt, ist eine eine Technologie, die äh, wirklich, wo sich die Entwicklungen überschlagen. Also tagtäglich wird die KI quasi intelligenter und Sie sagten es selber, man, man verwendet es tatsächlich auch im Arbeitsalltag zunehmend. Ähm, mittlerweile ist es ja auch echt schwierig zu unterscheiden, welcher Text eigentlich noch von einem Menschen verfasst worden ist und welcher Text von einer KI verfasst worden ist. Denken Sie, dass uns die äh, technischen Entwicklungen hier zu überrollen drohen? Müssen wir die KI stärker regulieren oder können wir das auch überhaupt mit den politischen Instrumenten, die wir haben? Können wir die KI-Entwicklung irgendwie im Griff behalten? Was denken Sie dazu?
0: Also das Thema KI ist gerade so das heißeste Thema in der Digitalpolitik zu Recht, weil es eben sich so schnell verändert. Ich möchte jetzt nicht zu weit ausholen, aber wir haben regulatorisch schon ein Problem und das sieht man beim Grundaufbau des AI-Acts, das, das wurde 2021 vorgestellt, ähm, vorgelegt und da waren Foundation-Models und generative KI so noch nicht mal implementiert. Das heißt, man hatte das gar nicht adressiert und das, worum es ja jetzt gerade aktuell geht, ist auch ChatGPT gpt äh, GPT-3.4, Foundation Models, generative KI. Das ist ja eigentlich das, was der revolutionäre Schritt ist und diese revolutionär neue Technologie. Und da muss man schon die Frage stellen, wie reguliert man das? Will man das überhaupt regulieren? Vorneweg, wir brauchen Regulierung, weil wir natürlich auch Risiken haben. Die darf man nicht ähm, unter den Teppich kehren. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn wir das mit einer einfachen, bürokratiearmen Regulierung abwickeln in Europa, dass wir die Chancen, die darin stecken, in dieser Technologie am besten auch rausziehen können. Jetzt gehen wir mehr in den AI-Act rein. Ich bin kein Freund davon, Foundation-Models selber zu regulieren, sondern die Anwendungsbereiche ähm, zu regulieren. Es gibt ja Ansätze auch des Parlaments mit einem eigenen Paragraphen Foundation-Models ähm, in Hochrisikobereiche zu klassifizieren. Das würde dazu führen, dass wir in Europa keine eigenen KI-Modelle bekommen. Und das wäre wettbewerbstechnisch ein absoluter Super-GAU. Wir ähm, haben derzeit Tools, die amerikanisch geprägt sind und unser Ziel muss es sein, dass wir europäische KI-Modelle bekommen, neuronale Netze, Foundation Models und deswegen sollten wir das nicht übermäßig regulieren, ähm, sondern das, was am Ende Rauskommen. Man sagt ja, das was zählt, ist am Ende, also es zählt das, was am Ende rauskommt, sagt man ja so schön und das sollten wir auch in der Regulierung so angehen. Und ich glaube, dann ist das eine smarte Regulierung, die am Ende auch dazu führt, dass wir die Chancen aus dieser Technologie ziehen können.
1: Okay, also KI ein heißes Thema unter ihren digitalpolitischen Themen. Ähm Neben
0: der digitalen Infrastruktur natürlich. <lacht> ja.
1: Ja, darauf kommen wir gleich noch. Aber wenn Sie jetzt mal die Bandbreite der Themen, die Sie so bespielen, in der Rolle als digitalpolitischer Sprecher betrachten, was war vielleicht das Thema, an dem Sie im vergangenen Jahr vor allem am liebsten gearbeitet haben?
0: Also natürlich digitale Infrastruktur, weil wir ähm, das ja auch als Hebelprojekt in der Digitalstrategie implementiert haben. Und ich auch glaube, dass wir hier auch am ehesten vorankommen. Und wir sehen jetzt auch schon, dass wir wirklich gut vorankommen, auch beim Ausbau der Infrastruktur des Mobilfunkes. Ansonsten beschäftige ich mich auch sehr mit der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Da bin ich auch Berichterstatter im Gesundheitsausschuss. Ähm, auch hier insofern interessant, weil ich persönlich glaube, dass wir ähm, Digitalisierung her ähm, hier direkt auch nochmal, also am direktesten Nutzen für den Menschen ähm, rausziehen können. Mit einer elektronischen Patientenakte, mit einem digital vernetzten Gesundheitswesen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern, in Arztpraxen entlasten. Und da ähm, sind wir auch letztes Jahr, aber auch in diesem Jahr sehr intensiv am Arbeiten. Aber Sie sprechen das an, wir haben eine sehr große Bandbreite an Themen. Ich beschäftige mich auch derzeit viel mit dem, mit dem, mit dem Thema Hate Speech äh, im Internet, was auch kein, kein leichtes Thema ist, sondern wichtig also kein leichtes, schwieriges Thema, aber auch ein sehr wichtiges Thema. Genau, und ich könnte die, ich könnte die Themenbreite weiterfahren, da haben wir noch nicht mal über Verwaltungsdigitalisierung gesprochen. Aber meine beiden Hauptberichterstattungen, Gesundheitswesen und digitale Infrastruktur, die sind natürlich diejenigen, die mich am meisten beschäftigen neben KI. Das ist nämlich auch meine Berichterstattung.
1: Also es gibt eine hohe Bandbreite an Themen natürlich auch, weil wir in Sachen Digitalisierung in Deutschland ja noch richtig viel zu tun haben. Aber es gibt schon viele erfolgreiche Projekte. Und was war aus Ihrer Perspektive das erfolgreichste Digitalprojekt der letzten zwei bis drei Jahre in Deutschland?
0: Also ich bin... Tatsächlich sehr, sehr stolz, dass wir eine sehr gelungene Gigabit-Strategie auf den auf den, auf den den Weg gebracht haben. Auch mit der Potenzialanalyse ähm, es geschafft haben, dass wir mehr Transparenz auch äh, bekommen über ähm, den Weg, den wir ja auch als Freien Demokraten besonders auch pushen, nämlich den eigenwirtschaftlichen Ausbau ähm, hier vernünftig zu moderieren. Worauf ich auch sehr stolz bin ist, dass wir jetzt eine neue DIN-Norm bekommen für mindertiefe Verlegemethoden. Das ist jetzt nichts etwas, was wir verhandelt haben, aber wir haben natürlich auch politisch, ich sage jetzt mal, freundliche Hinweise gegeben, dass das jetzt an der Zeit ist, dass diese DIN-Norm kommt. Wir sind im Bereich des Mobilfunkes, glaube ich, auf, dem, auf einem guten Weg, auch bezüglich der anstehenden Frequenzvergaben, also im Bereich der digitalen Infrastruktur und das, was dann auch daraus folgt, vier Millionen neue Haushalte angeschlossen an Glasfaser, mittlerweile ein Viertel der Haushalte in Deutschland angeschlossen an Glasfaser-Infrastruktur. Darauf bin ich stolz, vor allem weil eben auch erst eineinhalb Jahre Zeit vergangen sind. Ansonsten auch so so kleine Dinge, dass Deutschland, also das ist kein kleines Ding, Deutschland-Ticket ist ein großes Ding, aber das sollte man nicht nur aus dem Verkehrspolitischen, aus der verkehrspolitischen Brille sehen, sondern auch aus der digitalpolitischen Brille. Das wird komplett digital im Backend abgewickelt. Ähm, auch, auch darauf sind wir sehr stolz, dass wir es das hinbekommen haben. Wir haben zusätzliche Nutzer vom ÖPNV generiert. Das heißt, es sind nicht nur bestehende ÖPNV-Fahrerinnen und Fahrer ähm, auf das Deutschlandticket umgeswitcht, sondern Leute haben sich aktiv dazu entschieden, von einer anderen, äh, von einem anderen Verkehrsträger auf den ÖPNV zu wechseln. Auch finde ich cool, dass wir jetzt ab 1. September die komplett digitale Kfz-Zulassung ähm, ermöglichen. Wir haben komplett digitale Antragsverfahren äh, über Bundesebene zu dem Bürger ähm, bereitgestellt mit der elektronischen ähm, Identität, mit der eID. Wenn gleich dann natürlich auch noch gewisse Anfangsprobleme existiert sind bei der Einmalzahlung oder beim Kulturpass. Geht das technisch und das bauen wir jetzt aus. Genau, also ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Am besten wären wir bereits Ende 2023 komplett durch mit der Digitalisierung, aber so geht's halt leider nicht. Ich glaube, wir haben definitiv den richtigen Weg eingeschlagen, weil wir eben auch was anderes machen als Vorgängerregierungen. Wir fangen nicht mehr an, das Dachgeschoss zuerst zu bauen, ähm, irgendwelche ähm, coolen Projekte anzugehen, ähm, die sich schön anhören, aber halt infrastrukturell keine Verbesserung bringen, sondern fangen an, das Fundament zu bauen. Und da sind neben digitalen Identitäten und einheitlichen Dateninfrastrukturen eben auch die digitale Konnektivität und digitale Infrastruktur das Wichtigste und darauf konzentrieren wir uns. Und deswegen glaube ich, dass wir hier auch in den letzten Monaten gut vorangekommen sind.
2: Das kann man, glaube ich, so unterschreiben. Es sind sehr, sehr viele Steine auch ins Rollen gebracht worden, was die digitale Transformation anbelangt. Sie hatten es ja jetzt schon angesprochen, Stichwort digitale Identitäten. Das ist ja auch ein Thema mitunter von der Digitalstrategie, die im letzten Jahr vorgelegt worden ist. Denken Sie, dass man mit den digitalen Identitäten quasi eine Lösung für, naja, ich sage jetzt mal, unsere Digitalisierungsprobleme in Deutschland parat hätte?
0: Also mit digitalen Identitäten, die breitflächig äh, genutzt werden können, ja. Mhm. Ähm, weil wir haben eigentlich schon eine digitale Identität, äh, die EID im neuen Personalausweis. Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit haben Sie auch aktive EIDs. Vielleicht haben Sie die auch schon genutzt. Wir haben nämlich 65 Millionen aktive EIDs in Deutschland ausgegeben. Das Problem ist nur, dass erstens keiner weiß, dass er die hat. Und zweitens, und das bedingt auch das andere, wir kommen Anwendungsfälle für diese EIDs haben. Und ähm, das wollen wir ändern. Wir wollen die ähm, Nutzung von dieser EID vereinfachen. Ähm, die Apps werden ähm, einfacher, werden auch besser benannt. Ähm, unumwunden ist der Name Ausweis App 2 sehr lieblos und führt jetzt nicht zu einer User Experience. Nach dem Motto will ich und muss ich haben. Aber all das ist adressiert und wird jetzt geändert, auch mit Kampagnen. Es wird, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, eben nicht nur der ähm, Public-Sektor äh, gesehen, dass der dort äh, Dienstleistungen anbietet oder Prozesse, die digital abgewickelt werden können, sondern vor allem der Private-Sektor. Ähm, da gehören Banken dazu, gehört Rental dazu, da gehören unterschiedliche andere Anwendungsbereiche dazu. Ich war jetzt erst in Estland und bei jedem Vortrag über Digitalisierung war das erste, was sie gesagt haben, warum sie auch so erfolgreich sind, sind ihre elektronischen Identitäten, ihre digitalen Identitäten. Und in Estland nutzen die Bürgerinnen und Bürger diese EIDs zu, ich glaube, 14 Prozent für staatliche Prozesse und für den, für den Rest, für Gesundheit und ähm, private Dienstleistungen. Und das ist jetzt der wichtigste Schritt, den wir gehen müssen, dass wir die Wirtschaft damit ins Boot holen, ähm, man damit Bankkonten eröffnen kann, sich Mietautos ähm, holen kann, um eben einen ein, ein, ein regelmäßigen, ein regelmäßigen Use für diese EIDs zu bekommen. Und dann bauen wir das aus, weg von der Plastikkarte hin zu einer rein digitalen, äh, äh, digitalen Identität, hin zu einer EU-Wallet, wo man dann alles auch mit anderen Identifizierungsmerkmalen zusammenpacken kann. Aber dieser erste Step, der ist bereits gegangen, den müssen wir ausbauen und dann kann man darauf weiter aufbauen.
1: Das heißt, wir können uns auf viele neue Anwendungsfälle für die EIDs freuen. Und nochmal zurück zur Gigabit-Strategie, über die wir gerade schon mal gesprochen haben. Wir haben ja wir wirklich ein großes Maßnahmenpaket, mehr als 100 Maßnahmen für den Glasfaser- und Mobilfunkausbau in der Gigabit-Strategie. Und wenn wir jetzt konkret auf den Glasfaserausbau schauen, der uns hier im Podcast natürlich besonders interessiert, was ist in Ihren Augen die wichtigste Maßnahme, um den flächendeckenden Ausbau bis 2030 zu schaffen?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir klar nochmal auch politischen Rahmen dafür gesetzt haben, dass das Core des Ausbaus in Deutschland nicht über staatliche Förderung abgewickelt wird. Sondern über eigenwirtschaftlichen Ausbau. Wenn man den Bürger und die Bürgerin draußen fragt, was meint man denn? Wie ist das aufgeteilt? Dann kamen da ganz andere Prozentsätze raus. Wenige wissen, dass wir runabout 90% eigenwirtschaftlich haben und 10% geförderten Ausbau. Und vor allem auch mit dem Wegfall der Aufgreifschwelle Anfang diesen Jahres. Wenn wir das nicht gemacht hätten, wären wir Gefahr gelaufen, hier auch andere Prozentsätze zu bekommen. Und das ganze auch private Kapital, was ja auch in ihren Mitgliedsunternehmen bereitsteht, das investiert werden will, eben nicht in Glasfaserinfrastruktur Infrastruktur investiert zu bekommen, sondern das dann abwandert. Im schlimmsten Fall ganz aus Deutschland. Und deswegen sind wir da schon auch stolz drauf. Ich weiß, dass sich auch der Preco auch bezüglich der Potenzialanalyse, das ist mir bewusst, auch andere Dinge vorgestellt hat. Aber ich glaube, dass wir hier auch gemeinsam mit den Bundesländern, die natürlich auch eine wesentliche Rolle mitzureden haben, ein gutes Gesamtmaßnahmenpaket bekommen haben, um auch den Glasfaserausbau zu pushen. Wir haben jetzt die neue Förderrichtlinie, die auch mit dem Kriterienkatalog die eigenwirtschaftlich attraktiven Ausbaugebiete entsprechend priorisiert. Und ich glaube, das ist das, wo wir, wo wir am meisten auch einen liberalen Stempel ähm, draufgedrückt. Also draufgedrückt hat sich irgendwie so ähm, an, dass das widerwillig passiert ist. Wo wir, wo wir einfach gesagt haben, wir vertrauen da dem Markt und ähm, das äh, ist was Unliberales und geben den vernünftigen staatlichen Rahmen damit wir vorankommen. Ich glaube, auch die letzten Monate haben gezeigt, dass wir da einen richtigen Weg gegangen sind.
2: Das denke ich auch auf jeden Fall. Die Unternehmen sind bereit für den Glasfaserausbau und haben auch schon ganz viel geleistet natürlich. Aber der flächendeckende Glasfaserausbau ist noch nicht erreicht. Einige Kommunen sind aktuell leider noch ganz ohne Glasfasernetz und in anderen Kommunen wiederum streiten sich gerade Telekommunikationsnetzbetreiber darüber, wer jetzt eigentlich ausbauen darf. In bestimmten Teilen der Region wird sogar ein bestehendes Glasfasernetz äh, nochmal doppelt überbaut, beziehungsweise es wird angekündigt. Das ist ja eine Thematik, über die wir im Markt gerade aktuell sehr viel diskutieren, ähm, weil natürlich auch der Doppelausbau Geschäftsmodelle gefährdet und den Ausbau auch enorm ja, verlangsamt und unnötige Ressourcen verschwendet. Bei der Bundesnetzagentur wurde jetzt Anfang Juli ja eine Meldestelle für dieses sogenannte Doppelausbauproblem eingerichtet. Dort können jetzt alle Fälle, betroffenen Fälle gemeldet werden. Herr Funke-Kaiser, würden Sie sagen, dass diese Meldestelle bei der Bundesnetzagentur das Problem des Doppelausbaus löst? Oder brauchen wir vielleicht auch eine andere Lösung?
0: Also ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, dass wir eine Meldestelle bekommen und mehr ähm, auch valide Zahlen zu bekommen. Wir bekommen ja ähm, vom Preco, aber auch von anderen Verbänden äh, immer wieder auch Hinweise, wie der aktuelle Stand ist. Und das, ähm, bin ich auch ehrlich, ähm, macht uns auch ähm, ja, Sorgen hört sich so negativ an, aber das, das verfolgen wir sehr interessiert, weil natürlich auch ähm, diesen Weg, den wir mit dem eigenwirtschaftlichen Ausbau gehen, dass wir dem Markt das ähm, auch machen lassen, am Ende natürlich auch mitunter zu solchen Folgeerscheinungen führt. Ähm, und wenn auch ähm, große, auch marktmächtige Unternehmen jetzt äh, sich selber eingestehen müssen, dass sie die letzten Jahre ähm, auf die falsche Technologie gesetzt haben und jetzt ihre Infrastruktur mit Biegen und Brechen ähm, nachbauen wollen, dann ist das, und das möchte ich an der Stelle auch transparent machen, ähm, eine gute Entscheidung, äh, dass ähm, auch solche Unternehmen jetzt hin zu Glasfaser gehen, weil wir werden auch unsere Glasfaserziele nicht ohne solche Unternehmen erreichen können. Aber am Ende ähm, muss das Ganze natürlich auch fair ablaufen. Und deswegen bin ich ein Freund davon, dass wir hier auch einen vernünftigen, gesetzlichen Rahmen geben, der existiert, weil auch perspektivisch ist ein gesunder Infrastrukturwettbewerb nichts Falsches, sondern etwas Gutes. Aber in, der, in dieser Übergangszeit muss trotzdem das Ganze fair ablaufen. Und wenn Unternehmen bereits Geld investiert haben für den Ausbau eines Gebietes und dann ein anderes Unternehmen kommt, auch selbst nur Ankündigungen macht und dann auf einmal vom ganzen Kuchen nur noch der halbe Kuchen da ist, kann man sagen, okay, das ist Wettbewerb. Aber wenn einfach eine gewisse Grundmarktmacht da ist, dann hat das schon ein Geschmäckle. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, dass wir jetzt diesen Weg gehen, solche Fälle über das Bundeskartellamt und über die Bundesnetzagentur zu regulieren, da eben die Einzelfälle betrachten. Das können wir als Politik nicht und das wollen wir auch gar nicht, weil wir das Generalistische anpacken müssen. Und wenn dann daraus folgt, dass all das nichts hilft, dann sind wir natürlich immer über Gespräche bereit. Ich glaube aber, dass wir... Mit, mit diesem Weg Monitoringstelle und auch jetzt äh, gezielte Regulierung da Einzelfälle dazu kommen werden, dass sich das Ganze etwas entschärft und wir zu einem vernünftigeren Miteinander äh, kommen. Das ist zumindest meine Hoffnung und ähm, dann werden wir sehen, was, was am Ende passiert.
2: Das ist auf jeden Fall auch unsere Hoffnung. Wir hoffen da wirklich auch darauf, dass wir künftig einen wieder faireren Infrastrukturwettbewerb auch sehen. Wie Sie schon sagten, Infrastrukturwettbewerb ist sehr wichtig, aber er muss fair ablaufen. Ja, wir stimmen Ihnen definitiv auch zu, dass die Meldestelle ein sehr wichtiger Bestandteil auch zur Problemlösung auf jeden Fall auch ist. Deswegen auch an dieser Stelle gern auch nochmal der Appell an die betroffenen Unternehmen und Kommunen. Bitte melden Sie Ihre Fälle bei der Monitoringstelle der Bundesnetzagentur. Das geht übrigens auch ganz einfach online, also braucht man auch gar keine Sorge vor, Papierkram zu haben.
0: Es geht auch digital, auch in deutschen Behörden, ja. Genau. <lacht>
2: Ja, damit sind wir am Ende unseres
1: gemeinsamen Sommerinterviews angekommen. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und die wirklich spannenden Einblicke, die wir heute in Ihren Berufsalltag, aber auch Ihre Lieblingsprojekte und Ihre Einschätzung zu den verschiedenen digitalpolitischen Themen erhalten durften. Das Gespräch hat uns wirklich viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Mir auch. Vielen Dank für die guten Fragen. <lacht>
1: Ja, und das Ende des Sommerinterviews bedeutet auch das Ende der dritten Folge von Echt Digital Vernetzt. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie heute bei der Folge wieder dabei waren. Abonnieren Sie sehr gerne unseren Podcast, um immer von neuen Folgen zu erfahren. Und zu unseren Themen und Gesprächen aus dem Podcast freuen wir uns natürlich wie immer über Feedback. Dazu erreichen Sie uns per E-Mail unter info bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns auf Sie.
0: Das war Echt Digital Vernetzt, der Breco podcast für alle aktuellen Themen rund um Glasfaser und Digitalisierung.